0: Merhabalar. Nasılsın? Gayet iyiyim. 1 Mart 2015. 2015.
1: Geçen haftanın en önemli konularından bir tanesini hatırlıyor musun?
0: <gülüyor> Çok zor bir soru. Evet diyerek geçmek evet istiyorum. Evet diyerek başlayabilirsin. <gülüyor> Elbise
1: <gülüyor> sarı beyaz mı yoksa mavi siyah mı?
0: Evet hatta bugün tabii ki hatırlıyorum. ve Programdan önce bir tane makale okuyordum bununla ilgili olarak. Bu biliyorsun meme deniyor ya. Trafik yaratma profesörleri var artık. Nasıl evet, daha çok Richard
1: Dawkins'in deyimi, 78'de bununla ilgili bir kitap yazmıştı. Evet. Gen'in evet. sosyal tarafı, evet. Evet, bununla ilgili
0: işte bu elbise konusunun e, muazzam örnek olduğunu söylüyorlar. Çünkü üç tane altın kuralı varmış. Birinci altın kural, hatta makaleler çık şu an bakıyorum tekrar. İnsanları iki takıma ayırın. İkinci altın kural magical olan bir, yani büyü, büyü, insanları büyüleyen, şaşırtan bir şey bulun, içerik. E, bu iki takım ayırma konusunda. Üçüncü kuralda bu bulunan e, büyüsel e, içerik e, bilimsel bir backgrounda, bilimsel bir altyapıya dayalı olsun. O yüzden elbise konusu, bu da muazzam bir örnekmiş e, ve 25 milyon hit BuzzFeed'de şu ana kadar. ya Tek e, bu içeriği tamamen
1: organik olarak. Evet yap- tamamen organik
0: it. Yani Hı. reklamla gelen değil. Ee, o yüzden tebrik ediyorum. Kim bulduysa yani bu kadar hiç olmayacak bir şeyden buralara getirebilen 21. yüzyıl insanlarını canlı gönülden tebrik ediyorum dediğim yani.
1: Bence tarihte evet önemli bir haftaydı bu. Çünkü genelde insanların böyle senin dediğin gibi %50 ayrılmasına işte biz... E- fikirlerinden dolayı, inançlarından dolayı olduğunu düşürdük her zaman. Halbuki dediğin gibi esasta ayrılmamız için o kadar da fazla fikirlere falan da girmemize gerek yok. Yani algıladığımız objelerde bile esasta ışık objelerden bize yansıdığı için biz yani bir elbise görmüyoruz. Yani bir elbise gördüğümüzü belki hayal ediyoruz. Ve o gerçekliği kafamızda yaratıyoruz. Yani bir şekilde ne gördüğümüzü yorumlar, yorumlamaz işte bir anda farklı bir yoruma sahip olduğumuzu anlıyoruz. Onun için ben yani bu tarafının çok hoşuma gitti. Yani genelde işte ırkla ilgili olur, dinle ilgili olur. O trollenir, bu trollenir ama burada da trolleme oluyor. <gülüyor> Mavi siyahçılar ve sarı beyazcılar iki takım gibi birbirlerine girmiş haziyetteler. Hatta galiba bir ülkede milletvekilleri de bu konuda bir soru önergesi vermeyi bile teklif etmiş latife olarak. <gülüyor> bu hafta bir konuğumuz var. Esin İmer. Öncelikle Esin'e bir, kocaman bir merhabalar. Merhaba, merhabalar. Esin.
2: İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar. Esin Blabla Car Bla Türkiye'nin ülke müdürü. Kasım'dan beri herhalde kasımdan beri de herhalde 4 aydır da birçok röportaja maruz kalmıştır bizimkisi herhalde aralarında en iyisi olacak başka türlüsünü düşünemeyiz zaten kısaca Esin'i tanıtmak istiyorum Esin herhalde Fortune 500'deki şirketlerde <gülüyor> bir geçmişi var <gülüyor> Pirelli, Siemens, Google derken kendini blabla karda Bla buldun 4 ay nasıl geçti Esin?
2: Dört ay oldukça yoğun geçti. Geçmeye de devam ediyor. E, zorlu da bir dört aydı. Çünkü şirketin ilk kuruluşu biliyorsunuz hani yepyeni bir bebeğin e, büyümesi gibi. Dolayısıyla e, yapmanız gereken çok fazla şey var. Oldukça yoğun, farklı bir sürü şey var ilgilenmemiz gereken. En önemlisi de bence Türkiye'deki ekipti. E, yavaş yavaş şimdi ekibi oluşturduk. Dolayısıyla hani sonrası da zaten e, daha güzel bir şekilde gelecek diye düşünüyorum. Çok Baş keyifli geçiyor. şu anda
1: Levent'teki ofiste?
2: E, beş kişiyiz şu anda. Hı hı. Dolayısıyla hani bir kişiyle başlayan bir operasyon beş kişiyle devam ediyor şu anda. Ee, ama çok güzel bir ekip kurduk. Ee, bundan sonrasında da hani çok başarılı şeylere imza atacağımıza inanıyorum.
0: Peki e, hemen Onur tanıtımı yapmışken sıcak sıcak soralım. Neden e, Fortune 500 şirketleri gibi şirketler varken yani muhtemelen genelde o halka benim gözlemlediğim kadarıyla şöyle çalışıyor. Bir Birkaç yerde yeterince tecrübe sahibi olduktan sonra benzer klasmanda olan başka bir şirketin seninle ilgilenmesi zaten çok daha e, olası ve senin de oraya geçmen çok daha olası. Neden böyle küçük ve yeni başlayan bir projeye geçmeyi tercih ettin?
2: Geleceğim Fortune 500 olarak gördüm diyebilirim. <gülüyor> ee, şaka bir yana şimdi yani Google'da yaklaşık bir 5 sene ben satış tarafında çalıştım. Sonrasında da son bir senedir aslında public'te Forscar ve LinkedIn'in satış müdürlüğünü yapıyordum. Hmm. Çok dijital ağırlıklı aslında bir geçmişim var baktığınızda ve hani satış ağırlıklı bir geçmişim var. Ee, BlaBlaCar projesi beni çok heyecanlandırdı. Ee, baktığınızda şu anda dünyada 14 ülkede var. Ben hani kabul ettim de 13. ülke olarak biz açılıyorduk BlaBlaCar'da yepyeni yeni bir şey yani çok küçük bir oluşum Türkiye'de Baş, yani baştan aslında her şeyi siz yaratıyorsunuz yaptığınız etki çok daha fazla Sorumluluğunuz çok daha fazla ve aslında paylaşım ekonomisi dediğimiz herkesin hayatına dokunabilecek bir şey var artık hayatımızda ve Türkiye'ye bir anlamda hani yolculuk paylaşımıyla beraber onu getirmek de amaç hı hı. E, dolayısıyla çok güzel şeyler yani bir yandan hani topluluğa verebileceğiniz bir şey var birazcık hani aldık aldıkla ve vermek kısmı da var bence e, ama öte yandan hani hala o kadar fazla tecrübe getirebilecek bir şey ki Baştan kurduğunuz için Alman noktasında da bence çok fazla şey var. Ya benim için önemli olan Fortune 500 vesaire oralarında geçiyorum ama hani uluslararası bir şirket olması bir anlamda önemli çünkü o hani o insanlarla beraber o kültürlerle farklı kültürlerle beraber çalışmak benim çok hoşuma giden bir şey. Burada da aynı şey yakaladım açıkçası ve güzel bir sorumluluktu. Baştan başlatacağımız bir şeydi o yüzden de çok heyecan verici bir şekilde kabul ettim.
0: Bir de bu yeni kurulan ya da yeni gelişen şirketlerde uluslararasılık konsepti geçmişi köklü olan şirketlerden biraz daha farklı bildiğim kadarıyla, bilmiyorum sen nedir ama yani mesela daha büyük bir şirkette çalışıyorsan diyelim ki Thomson Reuters ya da işte başka daha büyük bir sürü dünyanın her yerinde ofisleri olan bir şirkette. Aslında genel olarak yine lokalizasyona yönelik olarak çalışıyorsun ve diğer ofislerle çok büyük bir bağlantın yok. Sizin e, iş ortamınızda bu bağ daha canlıdır diye tahmin ediyorum. Yani Sürekli diğer ülkelerle iletişim halinde misiniz yoksa daha çok Türkiye'ye mi odaklanıyorsunuz?
2: E, kesinlikle baya canlı. Bizim e, zaten baktığınızda Merkez Fransa'da, Fransız köklü bir şirketiz ee, ve oradaki ekiplerde e, lokal ekiplere destek bir şey var yani işte büyüme ekibi olabilir, pazarlama ekibi olabilir, dizayn ekibi olabilir. Dolayısıyla onlarla çok çok yakın çalışıyoruz. Ee, birazcık hani bizim Türkiye ofisi start içinde startup olarak söyleyeceğim aslında. Ee, BlaBlaCar daha çok yeni. Ee, her ülkede aslında kendi içinde çok yeni bir yapılanmaya sahip. Ama e, biz hani 13. ülke ve 13 ülkede aslında senelerdir e, toparlanmış bir takım tecrübeler ve hani en iyi yapılan şeyler var, örnekler var. Dolayısıyla da hani her yeni açılan ülke bunların yayılması bizim açımızdan çok çok önemli. Çünkü muhakkak ki diğer ülkelerden öğrenecek çok fazla şeyimiz var. O yüzden de çok iç içe geçiyoruz. Yani diğer ülkelerden bizim ofise ziyarete gelebiliyorlar. Buradan çalışabiliyorlar. Biz diğer ülkelere gidip oralardan çalışabiliyoruz. Dolayısıyla çok çok farklı kültürlere sahip bir şirketiz diyebilirim.
1: Şimdi Fransa'da kuruldu. Fransa merkezli. Fransa'da mı kuruldu?
2: Evet, Fransa tamam. çıkışlı bir çekem.
1: Fransa merkezli hala. Kaç yılında yıldır kurulduysın?
2: E, çıkış hikayesi şöyle. Aslında çok çok önceye dayanıyor yani yaklaşık 2004'lerde bizim ortak kurucu ortaklarımızdan Federik'in bir Noel'de ailesine gitmeye çalışıyor Noel tatili dolayısıyla. Ama bütün işte trenler ve otobüsler Noel yoğunluğundan dolayı çok kalabalık ve yer bulamıyor. E, yollara baktığında da aslında arabalar var ve arabalarda bir tek sürücüler var. Arkada şöyle bir fikir geliyor. İşte internete girsem aynı yöne gidecek birini bulurum. Ve benzin masraflarını da paylaşmayı kabul, e, teklif etsem kesinlikle kabul edip beni götürür diyor. E, internette aradığında ama böyle bir hizmet sunan hiç kimseyi bulamıyor. Fikir de buradan doğuyor aslında. Tamamen yani ihtiyacı yönelik bir fikir çıkıyor. Burada e,
1: aklıma geldi yani şu anda tam Çin'de, e, Çin yeni yılı zamanı. Herhalde daha Çin'e girdiğinizi zannetmiyorum. <gülüyor> Çin yeni yılında da yüz milyonlarca insan bir yerden bir yere gidiyor. Esas da ne kadar ilginç bir piyasa olur değil mi?
2: Çok ilginç olabilir ve Çin özellikle. Çıkış hikayesi böyle ama ilk faaliyete geçişine bakarsak 2009 yılında aslında ilk çalışanını alaraktan Fransa'da faaliyete geçiyor. Bunun sebebi de hani projenin fikri doğuyor ama üç ortağın bir araya gelip aslında full time olarak bu iş üzerine yoğunlaşmaları biraz zaman alıyor. Çünkü herkesin kendi işi var ve onları bırakmaları gerekiyor. Yalnız
1: varmıştı yani o beş sene içerisinde yani piyasa bir anda da olabilirdi e, galiba evet. ama 2009'da şirketleştiği halde yine de e, türünün ilk örneklerinden bir tanesi diyebilir miyiz dünya piyasasında?
2: Doğru. ilk örneklerden bir tanesi diyebiliriz. E, globalleşme anlamında da bence şu andaki en başarılı örneği diyebiliriz. Zaten dünyanın hani e, ayda yaklaşık 2 milyon kişi blablakar sayesinde yolculuklarını paylaşıyor. Dolayısıyla baksanıza dünyanın en büyük şehirler yolculuk paylaşım platformu şu anda.
0: Mesela sizin sonuçta rakibiniz olan bir takım şirketler var değil mi? Türkiye'de ne kadar aktifler bilmiyorum ama Amerika'da mesela Lyft var. Herhalde en benzeri olarak düşünebileceğimiz. Uber'i biraz daha farklı tutuyorum çünkü o bir yolculuk paylaşımı değil aslında <Gülüyor> bir taksi servisinin çok daha uygun bir hale getirilmesi gibi ama lift sanırım sizin konseptinizle birebir örtüşen bir konsept
1: doğru mu?
2: Benzer konseptler var dünyada hani Almanya'da var özellikle işte İspanya'ya baktığımızda Türkiye'de de var birçok farklı firma var. Ama dünyanın bu kadar çok geniş olarak baktığınızda hani 14 ülkede olup da bu kadar fazla aktif olan bir marka olarak şu anda henüz yok. Ama örneklerine rastlanıyor tabii ki biz birazcık daha hani Avrupa çıkışlı olup önce Avrupa'da büyüyüp sonrasında geçen sene ilk defa Ukrayna ve Rusya ile Avrupa dışına çıkıp sonra Türkiye'ye gelip en son olarak da Ocak ortasında Hindistan'a e, asla faaliyete geçirdik e, dolayısıyla şu anda hani tam e, uluslararası bir yapıya bürünüyoruz diyebiliriz hani Avrupalı bir e, şirket olmaktan çıktık artık e, ama örnekleri tabii ki var
1: evet ben carsharing.com'da da iletişime geçtim ama onlar henüz Türkiye'de ofisi açmamışlar e, etmişler Almanca veya İngilizce de konuşmak istemiyoruz. Esinle <gülüyor> e, birlikteyiz bugün. Ya birkaç tane sorum var tabii. E, biraz önce Mahir dedi ki hani oradaki tecrübelerden yararlanıyorsunuz. Tabii bir de ülkeler arasındaki farklar var. Bunlar genelde kültürden gelen farklardan bahsetmek istiyorum. Yani tabii... E, Çevre yollarının nasıl olduğu şehirler arası mesafeler olsun Hindistan'la mesela Ukrayna veya işte daha Fransa çok daha değişik ülkeler hem topografi olarak hem de ne kadar kaç kilometre çevre yolları olduğu konusunda. Ama kültürel olarak insanların aynı arabada paylaşımda bulunmasının e, ülkeden ülkeye farklılıkları olacaktır. Ben şöyle bir giriş yapayım istersen. Bakalım. E, Bence Türkiye bir arkadaşımın arkadaşı ülkesi Esin sen ne dersin bilmiyorum ama arada birisi varsa çok kolay e, tanışma gerçekleşebiliyor bir anda çok canciğerde arkadaş olmuyor ama arada sıfır insan varsa esas da Türkiye hiç tanımadığım bir yabancı ile konuşmak için yani uzun süreli konuşmak için e, o kadar da kolay bir ülke değil. Ee, biraz biz yabancı konseptimiz biraz gelişmiş bir yeriz hani çok eski bir kültür olduğumuzdan dolayı belki sen şu ana kadar 4 ayda kültürel olarak ne gördün ee, hani biraz da o kadar fazla henüz yolculuklar başlamamış olabilir Türkiye'de ama hangi unsurlara göz attınız veya hangi unsurların muhtemel olarak problematik olabileceğini düşündünüz veya bu ülkede diğer ülkelerden farklı olabileceğini düşündünüz
2: ya bize ilk gelen ve en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki insanların e, güvenlikle ilgili sorular soruyorlar. Ama bu sadece Türkiye'ye özgü değil aslında bütün ülkelerde ilk başladığında bu oluyor. E, sadece Avrupa'da hani bu kavram çok daha önce yaygınlaştı. Paylaşım ekonomisi de öyle, yolculuk paylaşımı da öyle. E, Türkiye şu anda o aşamada bir eğitim sürecinde. Dolayısıyla bunlar çok normal şeyler. Ee, şimdi baktığınızda kültürü aslında geri gittiğinizde evet bir hani komşuyla paylaşma konsepti var ama bir de tanrı misafiri konsepti de var aslında Türkiye'de baktığınızda. Ee, dolayısıyla kültüre yerleşmiş hani kapınızı çaldı geldi tanrı misafiri olarak kabul edin gibi şeylerimiz de var. Hani çok uzak olduğumuzu düşünmüyorum onlara. Ee, güvenlikle ilgili de hem sistem olarak aldığımız bir sürü var hem de aslında BlaBlaKar'ın en temeline baktığınızda aslında topluluk tarafından bir kendi kendini denetleme şeyi var. Yani bu bütün ülkelerde böyle. İşte her... E, yaptığınız yolculuktan sonra hem puanlama hem de yorum alabiliyorsunuz beraber seyahat ettiğiniz kişilerden. Ve her paylaşım ekonomisinde olduğu gibi aslında bir dahaki insanları kullanıma yönlendirecek olan şeyler bu puanlama ve yorumlar. Yani arkadaşımın arkadaşı olmasa bile ben işte e, İstanbul'dan Ankara'ya haftaya bir yolculuk yapıyor olsam ve işte onuru görsem saat 5'te e, İstanbul'dan çıkıp Ankara'ya gidiyor. Ve baksam ki 9 tane yorumu var ve puanlaması da işte 5 üzerinden 4.7'de açıp o yorumları okuyup ah bu insan gerçekten güvenilir mi insan demek ki hani e, 9 kişiden yorum almış şu ana kadar şu kadar kez yolculuk yapmış ben bu kişiye güvenebilirim deme unsurum çok daha fazla.
1: Yalnız şunu söyleyeyim eğer benim aklımda bir yorum varsa Kamil Koçu aratmam. <gülüyor> Arabada her zaman kolonya vardır. <gülüyor> Yorum <gülüyor>
0: budur diyorsun
2: yani. <gülüyor> ee, bize gelen <gülüyor> çok güzel e, hikayeler var. Çok var. Yani kolonya hikayesi henüz gelmedi ama bu da inşallah olabilir. Ee, yani insanlar sonuçta ilk çıkış noktasında düşünün. Hani Gerçekten arkadaşın arkadaşı değil bambaşka tanımadığı insanlarla seyahat yapıyor. Ee, ama sonrasında çok güzel paylaşımlar var. Yani işte bize kullanıcılar işte bazen fotoğraf yolluyorlar, bazen video yolluyorlar, bazen sadece yorum yolluyorlar. Ee, ve baktığınızda işte çok güzel arkadaş olduk sonrasında dalış seyahatine beraber gittikten tutun da işte eşi meyve doğramıştı bize eşi e, arabada meyve ikram ettiden e, şey yapın işte beni evime kadar bıraktı işte öğle yemeğini beraber yedik bir kişinin gitarı vardı arkada gitar çaldı çok keyifli yolculuklar yaptık gibi çok fazla şeyler geliyor. Bu doğrultuda hani ben birazcık o eski kültür ve tanrı misafirine asla dönmek istiyorum. Belki arkadaşınızın arkadaşına daha tanıyıp daha neyle karşılaşacağınızı biliyor olabilirsiniz o seyahatte. Ama belki de hiç tanımadığınız bir arkada gitar çalarken çok daha keyifli bir yolculuk geçiriyor olma ihtimaliniz de var.
0: İki tane şey soracağım. Tabii. Bunlar genelde bu tip yorum ve puanlama sisteminin aktif olarak kullanıldığı iş modellerinde karşılaşılan sorunlar bence başka şirketler tarafından. Birincisi mesela Yelp çok popüler bir servis Amerika'da. Ama artık Yelp'teki yorumlar öyle bir noktaya gelmiş durumda ki profesyonel yorum yazan insanlar var. Yani restoran yorumcular var. Onlara diyor ki işte size bedava bir yemek vesaire. Onlar yazıyorlar. Hatta onların arkadaşları var. Onlar da yazıyorlar. Sonra bu puanlar eğer ki belli bir seviyenin üstünde değilse, yani yüzlerce kişiyi yapamaz tabii ki bunu ama eğer 10 kişiye kadar falan ya da işte Apple Store'da da e, kullanıcılara açılan aplikasyonlar için yazılan yorumlar Böyle bir sorun oluşabiliyor uzun vadede. Bununla ilgili bir şey düşünüyor musunuz? Ya Herhalde o seviyede değildir şu an ama insanlar gelip böyle yorumları ya da puanlamaları manipüle ederse
2: Şimdi manipüle etmesi için çok fazla bir sebep yok burada. Çünkü baktığımızda hani yaptığı evet belki hani ekstra bir teşvik edici şeyler yapıyor olabilirler. Ama burada gerçekten seyahat etmediğiniz sürece gidip herhangi her birine yorum yazmak açıkçası hani Bilmiyorum neden yaparsınız. Benim aklıma hiçbir neden gelmiyor. Yani belki e, var öyle bir sebebi ama önemli olan burada gerçekten seyahat ettiğiniz kişilere yazmak. Yani Hı-hı. bir noktada benim arkadaşım bana yazıyor olsa ama başka bir seyahate gittiğimde gerçek anlamda o insan o yorumla alakalı bir şey göremese yine negatif yorum yazacak. Yani hani kısa vadede belki o anlamda kullanabilirsiniz ama uzun vadede her halükarda toplu kendi kendini yönetiyor ve bu şekilde hani doğru puanlamayı buluyor bence sistem.
0: Peki e, bir, bir başka sorun e, olası sorunlardan bir New York'ta özellikle çok e, karşılaşılıyor e, bu sorunla Airbnb e, çok güzel bir servis insanları birbiriyle tanıştırıyor böylelikle insanlar daha ucuza gidip e, bir, tanıştıkları internet üzerinden bu servis aracıyla tanıştıkları insanların evinde kalıyorlar fakat bir kısmı <gülüyor> servis Yansucu üzerinden Airbnb almak için Ev Sen... mi
1: kiralıyorlar? Acaba? Hayır,
0: o, o zaten var. Yani işi profesyonelliğe dökmek. Ama benim sorum şu, bir kısmı Airbnb üzerinden tanışıyorlar. Fakat ticareti oradan yapmıyorlar. Yani anlaşmayı, evi oradan görüyorlar, iletişimi oradan kuruyorlar. Sonra olmamış gibi davranıyorlar. Yani bir anlaşma gerçekleşmemiş gibi. Ama gerçek hayatta telefon numaralarını değişip direkt olarak yani servisi diskalifiye ediyorlar. Kendi aralarında daha ucuza servis fiyatını tamamen ortadan kaldırarak böyle bir şey. Bu mesela özellikle Amerika'da çok olmaya başladı sanırım. Airbnb bu konuda açıklama yaptı falan. işte bunu istemiyoruz, bunu yapmayın vesaire. Hani legal olarak bütün kontrolden çıkıyorsunuz vesaire gibi. Evet. Yani açıkçası hani eğer ki ben de bizim toplumumuzu biraz biliyorsam böyle bu tip uyanık çözümlere gitme eğilimleri olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir şey olursa ne yaparsınız ya da bunu engellemek ister misiniz?
2: Ee, şimdi Türkiye'deki ve Blablakar'ın en büyük farklılığından bahsedeyim. Biz şu anda Türkiye'de e, tamamen ülke bir eğitim sürecinde olduğu için hiçbir komisyon veya ek bir ücret almıyoruz Blablakar olarak. Dolayısıyla hani oradaki sürücüler sadece kendi e, yani yolcular başına bir ka, e, maliyet katkı payı belirliyorlar. Bu da tamamen yolculuk masraflarında bir tasarruf sağlamak için hiçbiri profesyonel değil ve kesinlikle kar etmemeleri ile alakalı bir takım önlemler alıyoruz. Dolayısıyla hani e, sürücünün orada yazdığı maliyet katkı payı yolcu tarafından zaten kendisine ödenen şey. E, dolayısıyla da hani bize ekstra bir şey olmadığı için aslında bu noktada e, öyle bir tedirginliğimiz yok. Ayrıca hani e, sürücü ve yolcular birbirleriyle iletişime geçerken farklı yollar kullanabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi telefon olabilir ama hani bir tanesi de aslında sistem üzerinden mesajlaşmak. E, bu da çok yaygın olan şeylerden bir tanesi. Çünkü sistem üzerinden işte resmini görmek istiyorsunuz, aslında işte yolculuğu ile ilgili bilgilere bakmak istiyorsunuz vesaire. E, hani yurt dışında komisyon alınan ülkeler de var ama bu çok başımıza gelmiyor. Yani blablabla karın bence birazcık daha e, marka algısı ne diyeyim hani insanlar bla bla topluluğuna ait olmaktan aslında çok mutlular işte şu anda mesela Fransa'da yepyeni bir hizmet sunmaya başladık. Gerçekten sadece kullanıcılar sisteme yeni gelen ve sorusu olan insanlara yanıt veriyorlar ve bunu ücretsiz sadece gönüllü oldukları için yapıyorlar. dolayısıyla hani o bla bla kart topluluğunun bir parçası olmak gerçekten onlar da böyle bir gurur haline geliyor. Çünkü işte hem çevreye duyarlı bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz hem insanlara işte tasarruf sağlatıyorsunuz. Eğer kendi ekonomize katkı, sağlıyorsunuz gibi ee, birçok böyle artı yönü var. O yüzden de e, çok karşılaştığımız bir durum değil çıkacağız.
1: Evet yani bu tür komüniti oluşturduğunuz zaman bu riski daha minimize ediyorsunuz diyorsunuz. Zaten sizdeki komisyonlarda Airbnb'ye göre daha düşük olduğu için belki yani o tür incentivi de azaltıyordur. E, o tür komüniti yaratan e, sitelerden bir tanesi de e, Couchsurfing. Yani 99'dan beri e, ve Couchsurfing komitesi çok aktif bir komünite ve birçok insan yalnızca hani birbirinin evinde kalmak olarak düşünüyor ama Couchsurfer'lar esas da e, yolculuk için de kullanıyorlar. E, i̇şte şuradan şuraya yolculuk yapıyorum diyorlar. Yani belki sizin rakiplerinizden bir tanesi de e, diğer e, araba paylaşım siteleri değil ama Couchsurfler'lar da ki onlar da çok sıkı bir komünite. Ne dersin?
2: Biz aslında rakipleri diğer yolcu paylaşımı olarak da tanımlamıyoruz. Bizim rakiplerimiz yoldaki boş koltuklar. <gülüyor> Dolayısıyla Bravo. bu boş koltukları doldurmak Bizim, yani baktığınızda işte o en baştaki hikayeye dönecek olursak arabada tek başına ve hani bir sürücü değil aslında yanında birkaç kişi olması. Hepimiz bayramda hani birçok yerden İstanbul'a dönmüşüzdür. <gülüyor> dolayısıyla o yoldaki o isim bence çok tanıdık bize de. E, dolayısıyla bizim hani tek yapmayı amaçladığımız şey şu anda o topluluğu oluşturarak o koltukları doldurmak. Sen, çünkü... Ama hani kültür
1: olarak farklı olduğu halde biliyorsun ki bizde... E... Bazı şirketler var ki işte Ulusoy, Varan gibi hala hani 2015'te bile belli bir kaliteyi tutturabilen bir şirketler. Hani diğer ülkelere nazaran bizim e, havayolu yolculuklarımız biraz geç başladığı için de kendilerini geliştirmek için de bayağı zaman bulmuşlar. Onlar da ister istemez hani başka bir ülkeyle karşılaştırıldığı zaman burada daha ciddi bir rakip gibi geliyor bana. Belki bu benim algım ama. Ee, bildiğiniz gibi yani Türkiye'deki şehirler arası yolculuklardaki otobüs yolculuklarındaki kalite e, Avrupa'daki birçok kente göre bile, ülkeye göre bile daha iyi.
0: Doğru. Ama e, şunu merak ediyorum. Sonuçta tabii fiyat olarak sanırım çok büyük bir fark oluyor. Değil mi? Evet.
2: E, fiyat olarak farklılık var tabii ki e, çünkü bir şekilde azaltmak zorundayız o fiyatı insanların para kazanmaması için hani hmm. profesyonel bir hizmet değil bu hani onu tekrar fiyatı bir istiyorum. Fiyatı yani. Fiyatı biz şöyle belirliyoruz, belirlemiyoruz aslında ama sadece sistemde sizin gitmek istediğiniz e, rota üzerinde önerdiğimiz bir fiyat var. Bunu da ortalama bir aracın o mesafede yakacağı aslında yakıtı e, göz önüne olarak belirliyoruz. Ve sonrasında sürücü bunu birazcık yukarı çekip birazcık aşağı indirebiliyor. Ama bunu belli limitler içerisinde yapabiliyor. Dolayısıyla bir tavan fiyatı ve taban fiyatı var. E, yine amacı aslında insanların kar etmesini engelleyip sadece bunun bir tasarruf e, etme yolu olduğunu belirlemek. Ya yani Avrupa'da dediğin doğru olur. Baksana hani orada demir yolları çok daha e, ileri bir düzeyde. İşte inanmaz hani tren kullanımı var vesaire. E, ama hani otobüslerin çok çok çok bir sürü ülke var. Hani bizim amacımız gerçekten hani rakip olarak gördüğümüz tek şey o yollardaki boş koltuklar. E, baktığımızda da Avrupa'daki istatistiklere aslında yeni rotalar açan ve insanları daha fazla mobili, mobilize eden bir şey BlaBlaKar. Bu ne demek? Yani hiç yolculuk yapmayacak insanlar aslında sadece Bla Bla karın varlığı nedeniyle yolculuk yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu hani birazcık pazar payı çalmaktan ziyade pazarı büyütmek demek. E, Fransa'ya baktığınızda bu oran %30 gibi çok ciddi bir oran gerçekten. İşte oradaki belki de ulaşımla alakalı bir şey. Hani belirli rotalarda e, giden herhangi bir e, otobüs veya tren yokken blablakarlı bu yolculuğu insanlar yapabilir hale geliyorlar. E, biz de insanlara aslında bir alternatif çıkartıyoruz. Hani neyi kullanmak isteyecekleri hani oradaki seyahatleriyle alakalı olarak zaman kısıtlarıyla vesaire kendilerine kalmış bir şey. E, ama hani tekrar hatırlatmak istiyorum ki bu bir profesyonel hizmet değil. E, sadece insanlar burada birazcık daha ekonomik ve keyifli bir seyahat yapmaya başlıyorlar.
0: Türkiye'de e, kaç kişi? Potansiyel olarak sizin servisinizden faydalanabilir. Yani ee, günlük seyah- olarak konuşabiliriz. Ya da mesela bir bayram sezonunu düşünebiliriz. Yani i̇dealinde diyelim ki hepimiz gerçekten e, BlaBlaKar'ı kullanmak istiyoruz. Ve e, tam olarak rakam nedir? Mesela bir bayram trafiğinde kaç kişi yolda oluyor Türkiye'de? Baya fazla olduğunu tahmin ediyorum.
2: Yani seyahat eden herkes aslında BlaBlaKar'ı kullanabilir. Hani tabii ki yaş sınırını... E- Göz ardı etmemek gerekiyor burada. Kırkın üzerindekileri
1: ee, almıyorsunuz galiba, doğru mu? <gülüyor>
2: Yok tabii ki alıyoruz. Yani yurt dışına şu an baktığınızda hani çok daha fazlasında e, birazcık daha hani yaşlı kesim kullanmaya başladı. Yani özellikle çocuklarından öğrenip hakikaten işte ben zaten bu yolculuğu sürekli yapıyorum. İşte biriyle beraber paylaşayım noktasındalar. Türkiye'de birazcık daha hani ilk adapte olan insanlar olarak daha genç bir kitledeydi. İşte ağırlıklı 18-34 yaşları arasındaki kitleler kullanıyor. İşte baktığınızda öğrenciler çok fazla, genç profillerler çok fazla. Dolayısıyla seyahat eden herkes aslında hedef kitlemizin içerisinde. Rakamları konuşmak çok güç. Hı hı. Yani daha 4 ay dolayısıyla sezonsallığı biz Türkiye'de daha hiç yaşamadık. Hı hı. Diğer ülkelerin sezonsallığıyla bir çıkarım yapmak da çok mantıklı değil aslında. Ama şu anda hani Türkiye rakamlarını veremeyeceğim için sadece aslında memnunuz ve hani çabuk adapte oldu diyebilirim Türkiye'deki kişilerde. Hani kullanan çok fazla var. Siz de kendiniz hani aplikasyonu indirip veya işte site üzerinden girdiğinizde bakabilirsiniz. Hani İstanbul-Ankara arası arama yaptığınızda şu an yüzden fazla, 150'den fazla aslında yolculuk var paylaşılan. Dolayısıyla hani aktif bir kitle var. Zaten işte bunu puanlamalardan, yazılan yorumlardan da görüyoruz. Ee, ama biz Türkiye'de şu an için hani kesinlikle bir rakamsal hedef üzerinden ilerlemiyoruz açıkçası. Hani o topluluğu oluşturmak bizim için çok önemli. Bunu güvenilir bir şekilde oluşturmak çok çok önemli. Ee, ve insanların hakkına işte bayram zamanla örnek verdiğin için söyleyeceğim. Aa işte çeşitliğine çeş- çeş- neyle, neyle gitsem dediğinde blablakar bla geliyorsa bu zaten bizim hedefe ulaştığımızı Hı. gösteriyor
0: Güvenlik konusu çok önemli bir konu. Çünkü e, özellikle son e, birkaç olayda... E, Uber, şirketin ismini de söyleyelim, gündeme geldi. Amerika'da büyük tartışmalar oldu. Bir konu Hindistan'da yaşanan olayla ilgiliydi. Hindistan'da bir kızcağız ne yazık ki Uber arabasında çok kötü bir muameleye maruz kaldı ve muhatap bulamadı. İkinci olay da Avustralya'da rehine krizi olduğunda Uber algoritması gereği fiyatları... şeye göre belirlediği için, isteğe göre belirlediği için belli bir lokasyondaki algoritma fiyatı dörde katladı. Rehine krizinin olduğu semtten çıkmak isteyen insanlar çıkamadılar. Ee, ve de yani 100 dolardan başlıyordu yani taksi fiyatı. Bu yüzden çok gündeme geldi ama daha sonra tartışma şirketin özelinden çıkıp genel olarak bu paylaşım ekonomilerindeki güven açıkları ya da aslında Hepimiz tabii ki iyi niyetli hareket ediyoruz ama hı hı. E, bir şekilde bazı insanlar e, bu açık yani bu açık sistemleri kötüye kullanıyorlar. E, burada da bence benim gördüğüm en büyük sorun e, özellikle başka ülkelere geçerken bu şirketler yeterli araştırma yapmıyorlar, kültürü tanımıyorlar, insanları tanımıyorlar, legal hukuk sisteminden haberdar değiller, blabla bla kar nasıl yaklaşıyor bu duruma? Belli şirket içi prensipler var mı? Yani yarın mesela siz Azerbaycan'a gitseniz bu iş nasıl gelişecek?
2: E, yani kar adına konuşacağım. Hı-hı. Hani bir yerde başka bir olaylardan da bahsettik ama. E, şimdi Blablakar'ı diğer bence örnek verdiğiniz şeylerden ayıran en büyük şey yine bu topluluk. Yani siz herhangi bir işte taksi çağırdığınızda işte veya minibüse bindiğinizde vesaire aslında sizi kimin seyahat edeceğinize karar verici olan siz değilsiniz yolcu olarak. Hı hı. Buradaki en büyük ayrım bu çünkü siz e, sürücü ve yolcu olarak birbirinizle iletişime geçip kiminle seyahat edeceğinizi siz seçiyorsunuz. Yani ben istersem iki profil olarak hani Onur ve Mahir İstanbul'dan Ankara'ya aynı saatte gidiyor hanginize iletişime geçmek istediğimi aslında ben karar veriyorum. İstersem seyahat ederim, istemesen etmem. Tabii Bilmiyorum. ki. Herkes şu an.
0: <gülüyor> Tabii ki beni seçeceğini bildiğimiz için o yüzden çok güvenli seyahat edebilirsin Esinciğim.
2: <gülüyor> İşte yorumlarınıza ve puanlamalarınıza bağlı. O yüzden lütfen yolculuğunuzu paylaştıktan sonra bu e, geri bildirimleri anın. E, şimdi diğer ikinci parçasına gelirsek sorununda. E, yani güvenlik bizim için zaten olmazsa olmaz. Yani şu anda işte dünyada 10 milyondan fazla üyemiz var ve her ay 2 milyon kişi yolculuğunu paylaşıyor diyoruz. Bu Avrupa'da Eurostar'ın şu an taşıdığı e, kişi sayısından daha fazla. Dolayısıyla hani bu güvenilir sürücü ve yolcu topluluğu olmasa zaten bu imkansız bir şey. Şimdi ülkelere girmeden önce zaten hani hukuksal zemin kesinlikle inceleniyor. Hani hiçbir şirket gelip yatırım yapıp sonrasında a işte hukuka uymuyoruz demek istemezler. Bence bu bütün şirketler için zaten doğrudur. Ee, i̇kinci şey blabla Bla karın bence en önemli şey. Sonuçta lokal bir ekip kuruyor burada. Ee, bunu bazı ülkelerde işte eko hayır dediği şu an Türkçe'si gerçekten yok. O yüzden bu şekilde kullanmak zorundayım. Ee, Kusura bakmayın <Gülüyor> lütfen. Ee, aslında benzer işi yapan şirketler bulup o şirketi bünyesine katıyor. Yani bunu yaptığı birçok ülke var ee, ve orada da hani inanılmaz aslında şirkete değer katabilecek işlere bakıyor. Türkiye'de yepyeni bir ekip kurduk ama buradaki hani kültürü kendi evet şirket tanımıyor ama lokal ekibin olmasının en büyük amacı bu. Çünkü ben hani seyahat edecekken neye dikkat edersem muhtemelen bir Türk insanı da ortalama aynı şeylere dikkat ediyor. Dolayısıyla hani biz ekip olarak bu geri bildirimi e, merkeze yapabiliyoruz ve aslında ürünü de bu şekilde şekillendirebiliyoruz. İşte şu anda Türkiye'de mesela sadece Facebook hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz ürünler. Ee, diğer ülkelerin bazılarında bu böyle değil. Ee, bunun sebebi hani Türkiye gerçek kimlik kullanalım. İşte gerçek Facebook arkadaş sayısını görelim ve resmini görelim. Ee, aynı zamanda hani güvenliği bizim tarafta ikiye ayıracağım. Bir tanesi e, doğrulama dediğimiz şey. İşte cep telefonunuz doğrulanıyor, e-posta adresiniz doğrulanıyor. Ve Facebook'la giriş yapıyorsunuz gibi düşünün. Ama en büyük şey aslında topluluk de e, topluluk tarafından gelen güvenlik kısmı. O da deminden beri aslında konuştuğumuz bu anlamalar ve e, yorumlarla olan bir şey. E, eğer hani çok kısa vadede bir kerelik hani kandırabileceğinizi düşünseniz bile sistemi topluluk çok kısa bir sürede aslında sizi sistem dışına atıyor. Ee, aynı zamanda bizim bir üye ilişkileri ekibimiz var. 7 gün boyunca herhangi bir sorunla destek veriyorlar. Ee, hani bu ekiplerde de her zaman lokal kişiler var. Mesela şu an Türkiye Pazay'ı ile ilgilenen Türk biri var. Ee, dolayısıyla hem dil bakımından hem işte daha kültürü anlaması bakımından da e, böyle bir seçenek var.
0: Şimdi bu... Evet. Müşteri hizmetleri konusu onurcu bir şey mi diyecektin? Benle. Yo
1: güvenlike devam edelim. Evet. Güvenliğe mi? Evet. Müşteri,
0: müşteri hizmetleri ve güvenlik bence burada paralel çünkü şöyle düşünüyorum genelde bu tip sorunlar olduğunda insanlar yani teknolojiyle ilerleyen şirketler küçük şirketler her şeyin e-mail üzerinden hallolabileceği hepimizin akıllı telefonlara sahip olduğu falan gibi varsayımlar üzerinden hareket ediyorlar Oysa gerçek hayatta akıllı telefonumuz dahi olsa. Şarjı bitebilir, o olabilir, bu olabilir. Özellikle böyle milyonlarca insanın kullandığı servislerde eski şirketlerin, eski şirket hayranı olmama rağmen bazı açılardan ilginç e, altyapıları oluşturdukları ve bunları çok iyi yönettiklerini görüyoruz. Yani bir numara var, o numarayı sen her telefondan arayabiliyorsun. O numara her yerde yazıyor, ilanlarında da yazıyor vesaire ve onu aradığında mutlaka biriyle konuşuyorsun. Yani bazıları iyi, bazıları kötü, bazısıyla konuşmak üç dakika sürebiliyor falan ama biriyle konuşuyorsun. Bazen çok önemli bir servis kullandığın ve çok büyük paraları yöneten küçük şirketlerde hiçbir müşteri hizmeti olmuyor. Arayamıyorsun yani, kimseyle konuşamıyorsun ve bu çok büyük bir sorun.
1: Ya evet. Merak etme Mahir. eğer sen kullanacak olursan sen ben, biz Esin'i arayabiliriz. Öyle, artık. Evet. <gülüyor> Aramızda Skype'dan,
0: direkt Skype'dan arayabilirim en azından. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya bu, ya benim aslında burada sormak istediğim soru şu aslında. Biraz önce sen dedin ki hiçbir şirket bunu yapmak ister, istemez diye. Yani e, hukuk sistemini tanımadan o, şirke, o ülkeye girmek istemez. Ben <gülüyor> öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama bu benim kişisel düşüncem tabii ki. Yani hiçbir şirket... E, Tabii ben iyimsel bir açıdan
2: baktım. Evet, sen sen iyimsel
0: olduğunu düşün. Bence bazı şirketler çok agresif işte Olabilir. umurunda bile değil işte. Mesela Brezilya WhatsApp'ı kapattı iki gün önceki haber daha çok yeni. Çünkü çok inanılmaz derecede küçük yaştaki çocukların cinsel içerikli fotoğrafları paylaşıldığı üzerinden. Ve muhatabı yok mesela WhatsApp'ın orada. Böyle şeyler de olabiliyor. Benim burada ya ona istediğim...
2: şöyle bir yorumum var. Hı-hı. Soruna gelmeden çok pardon kesmiş gibi olacağım ama... ...eğer hukuku incelemeden o ülkeye girseniz bile... ...eğer bir noktada hukuka takılırsanız... o uygun hale gelmek zorundasınız. Dolayısıyla Hı-hı. hani ikisi de sonuçta... ...aynı kapıya çıkıyor yani. Evet. Bir ülkede bir hukuk varsa... ...ya öncesinde e, uymak isteyebilirsiniz... ...ya sonrasında uyacaksınız. Ama bir şekilde uymanız gerekiyor.
1: <gülüyor> evet ama yani biraz önce ismini zikrettiğin ama şimdi... Söylemeyeceğimiz şirket e, Uber. E, <gülüyor> Uber tabii bunu düşünmüyor. Mesela diyor ki ben çok genişlemeliyim. Ne kadar genişlersem e, diğer kompetitorlarımı, diğer rakiplerimi daha rahat e, ekarte edebileceğim. Yani şu an 40 milyarlık bir şirket olduysa e, bu şirket buna esas hukuka fazla takılmamasına borçlu. Çünkü diyor ki ben ilk, ilk önce genişleyeyim. Ondan sonra bir sorun çıkarsa onunla bir şekilde hallederiz. Yani ya oradan çıkmak zorunda kalmasak bile bir anda avukatları oraya göndeririz. Oradaki legal e, olarak e, bütçemiz biraz daha arttırız. Yani esasta da, e, davranış olarak şirketler arasında ne kadar çabuk büyümek istediklerine e, istedikleriyle orantılı bir şekilde değişik bir şekilde e, hukukla e, idare idarede ediyorlar. Ama Onun için de her şirkette olmuş. de bu komünite olmayacak. Evet, ama beni mai?
0: kaybettiler
1: dedim. Seni kaybettiler. Ben <gülüyor> ya ben Uber bana çok şey gelmiyor. Neden söyleyeyim? Ben açıyorum Uber'i böyle karafatmalar gibi siyasi arabalar gelişiyor. <gülüyor> evimin etrafında. Ben bir taksiciyim. Şimdi biraz şehir içi yolculuklara geldik ama neden bir taksiciyim? Bir taksi işte Beşiktaş'taki üniversiteli şeyler tarafından, taksiciler tarafından kullanılmış ve kurulmuş bir şirket ee, ve çok profesyoneller yani gerçekten de seninle olan hitabet ve konuşmada çok normal bir takside yaşayacağın tecrübenin bir tık daha üzerinde bir tecrübe yaşıyorsun yani taksi hakkında sevdiğin her şey var üzerine bir de isimlerinizi biliyorsunuz puanlama sistemi var ya geçen gün 14 liralık yolculuğa 11 lira çıktı cebimde hiçbir sorun çıkmadı tabi abi ne olacak dedi helal olsun dedi şimdi şimdi <gülüyor> Ama işin şakası bir yana biraz bence şehir içi olsun veya şehir dışı olsun. Benim Esin'e katıldığım konu o. Komüniteyi çok ön plana almak gerekiyor. Bu tür ride sharing, bu tür paylaşım ekonomilerinde belki hani Uber'inde o tarafta biraz sorunları olduğunu ben düşünüyorum. Komünite tarafını her zaman biraz arka plana itiyor. Ama isterseniz konuşmamızı şeye çekelim. Yani genelde paylaşım ekonomilerine çekelim. Ve biraz önce yaştan bahsetmiştik. Yaşlılar veya gençler diye. Şöyle bir ayrım yaparsam ne dersiniz? Gençler tecrübeye daha fazla önem veriyor. Ama yaşlılar biraz daha biriktirme dünyasında büyüdükleri için... Hani eşyaları biriktirme... Hani mesela Airbnb'de bile bir eve gittiğin zaman... Hani çok eşya dolu dolu olan bir evde kalmak istemezsin değil mi? Ama genelde... Ve ee, insanlar yaşlandıkça tabii daha da fazla biriktirmeye başlıyorlar. Ben e, sorum veya e, dile getirmek istediğim konu o. E, nasıl olduğu zamanla daha tecrübeye önem vermeye başladık? Yani biraz önce hani blabla bla kardaki o tecrübe var ya arkada birisi gitar çalıyor birisi işte e, e, soğan soğuyor diyecektim ama olmaz herhalde. Salatalık Afiyet, veriyor <gülüyor> Nedir arkadaşlar bizi bu tecrübeye yani paylaşıma iten unsur nedir? Yalnızca İstanbul'dan Ankara'ya gitmek değil herhalde bu.
2: Yani yolculuk paylaşımına baktığımızda kesinlikle değil. Yani ilk defa kullananlara sorduğumuzda işte ilk kullanma sebebi olarak belki o ekonomik tasarruf etmeyi söylüyor ama hani bir kez aslında denedikten sonra tekrar dönüp aynı soruyu sorsanız gerçekten o tecrübe kısmına odaklanıyorlar. Çünkü çok
3: önemli bir şey yani şimdi şehirler arası e, olmasının şöyle bir farklılığı var diğerlerinden. Hani gittiğiniz mesafeler çok uzun yani. 3 saat, 4 saat aynı arabada aynı kişilerle aslında vakit geçiriyorsunuz. Hani Türk kültüründe ben şeyim de çok az olduğunu düşünüyorum. Hani arabaya benim kulaklıkları takıp ben uyuyorum moduna geçmek de bence o kadar hani e, kültürünüzde olan bir şey değil. Dolayısıyla ister istemez bir şeyleri paylaştığınız bir şey var. İşte bunu şu an yine aynı yerlerde gideceğim ama susurlukta durup beraber yemek yediğinizi düşünün. İşte arabada aynı müziği işte aldığınızı düşünün. Hani bunu e, etkin kılacak da bir sürü şey var atla buzla kardeşte. Bir evcil hayvan taşıyormuşsunuz mesela. Bunu arabanızda belirtebiliyorsunuz. Ne kadar müzik dinlemek istiyorsunuz, belirtiyorsunuz. Ne kadar konuşkansınız. İşte blablabla bla, bla, bla, bla, bla, bla gibi şeylerle belirtebiliyorsunuz bunları. E, dolayısıyla bu tecrübenin, ya bunların hepsi tecrübe bir parça haline geliyor.
1: Evet ama bu tecrübe yani yalnızca şehirli arası yolculukta veya sizin şirkette yok. yani Genelde evet, o tarafa evet. doğru gidiyoruz. Ben bir örnek vermek istiyorum. Relay Rise diye bir şirket varmış. Car sharing şirketi. Bunlar... Ama bu galiba şey yani arabanı kiralıyorsun biraz zip card gibi. Ee, i̇lla paylaşım değil. Ee, neyse uzun hikayenin kısası şu. İlk başta birbiriyle buluşup anahtarları veriyorlarmış. Ben sen benim arabamı alıp mesela işte İstanbul'dan Ankara'ya kullanabilirsin. Hafta sonunda anahtarı bana geri verirsin şeklinde. Sonra Railway Rise şöyle bir sistem geliştirmiş. Aynı zip olduğu gibi insanların birbirini görmeden anahtar teslim yapabileceği bir sistem geliştirmiş. Fakat bu sistem sonrasında şikayetler çok artmaya başlamış. Nedenine baktıkları zaman da şeyi öğrenmişler. Yani insanların birbiriyle buluşması ve yüz yüze görüşmesi, anahtar tesliminde belki o ekstra eforu sarf edip birbirine anahtarı eline teslim etmesi, insanların tecrübesini daha arttıran bir faktörümüz. Biz esas okulda yanlış öğretildi o zaman bize. Hocam yani nedir? Daha az, daha fazla efor sarf ediyorsan bir şey için eğer maddi... Kazancın aynıysa daha az efor sarf etmeyi tercih edersin. Demek ki yüz yüze gelmekte aynı Esin'in verdiği örneklerde de o var. Biz bir şey kazanıyoruz. Hatta bakmışlar arabalarda daha temiz tutuluyormuş. Yani yolculuk sonrasında arabayı teslim ettiği zaman yüzünü gördüğün bir insanın arabasına rahatlıkla kuru yemişi dökemiyorsun galiba.
3: <gülüyor> o çok doğru bir şey bence. Hani kendimizden düşündüğümüzde de öyle. Hani diğer noktaya geldiğimizde de bence tüketim alışkanlıkları artık değişiyor. Yani bir noktada bence şeyin farkına vardık. Hani çok fazla aldık işte belki işimize yaramayan o kadar çok şey aldık ki şimdi hani en başta neden bu şirkete geçtiği noktasında onu vermiştim. Biraz verme zamanı ama bu hani belki hepimiz için bence vermekte alakalı bir döneme girdik ve inşallah hepimiz huzur demek istiyorum ama e, hakikaten öyle o yüzden hani bilinç birazcık daha yüksekte hani kendiniz bir şey paylaşmak olmayanla paylaşmak işte kendiniz tasarrufeddiği onu başka bir yerde yapıındaaire gibi o birazcık hani alma verme dengesi bence dünyadaki değişiyor e, bunu daha hani yüz yüze ya yani bir yüz koyduğunuzda bunu Evet o tecrübeyi çok daha bence anlamlı kılıyorsunuz o verme olayını çok daha anlamlı kılıyorsunuz e, Dolayısıyla bana hani çok normal bir parçası gibi geliyor açıkçası yani o paylaşım ekonomisi e, kavramı Sizin
0: yaptığınız iş. Ülkemizde insanların birbirini daha çok sevmesine vesile olur mu
3: sence? Ya ben yine hani çok pozitif <gülüyor> olarak demin de aynı şeyi Poz- söyledim. Pozitif ben, olmak böyle girmiştir diye ama... <gülüyor> Ya ben hep şey örneğini veriyorum ve bu bana gerçekten hani doğru geliyor. İşte çok yokuşlu bir yerde oturuyorsanız hani otobüs durağında bekleyeni hep böyle yukarı çıkartırsınız ya. Hani ben böyle bir kültürde ve böyle bir ailede büyüdüm açıkçası. Dolayısıyla bana hani bir yerlerde içerlerde bu var gibi geliyor. Şu an evet ülkede birbirimize güvenemeyeceğimiz bir sürü olay yaşanıyor. Ama bu tamamen o olaylardan sonra aynı bakış açısını koruyup koruyamamanızla alakalı. Yani bunu yapabilirsek biraz daha insanları Bakın arkadaşlar ben bunu yaptım ve işte biraz da birbirimize güvenin noktasına getirebilirsek zaten bence hani doyum anlamında en büyük şey yani Fortune 500'ü geçin e, bence en büyük başarı anlamında olacak şeylerden bir tanesi. E, umarım da hani birazcık daha işte dedik ya hepimiz iyi niyetliyiz ama bazıları kötü niyetli gibi işte o topluluk da zaten onları ayırt etmek için var.
1: İlk başta konuşmamıza başladığımızda herkesin farklı yoruma sahip olmasının artık yani kabul edilebilir bir şey olduğunu söylemeye çalışmıştım. Çünkü eğer herkesin aynı noktada birleşmesini bekliyorsak gerçekten de konu ne olursa olsun hayal kırıklığına uğrayacağız. Ondan dolayı değişik görmemiz ve gerçekliğin zihinde yaratıldığı zaman bu değişiklikle birlikte yaratılması galiba zamanlar ırkçılık olsun, cinsiyetçilik olsun veya her türlü başka ayrımında önüne geçmeye başlayacak. Çünkü farklılıkların esasında ne kadar güçlü bir şey olduğunu e, anlayacağız. Aynı zamanda galiba e, 7 Haziran'daki seçimlerde de milletvekiline adaylığım koyacağım gibi konuşuyorum arkadaşlar. <gülüyor> Durdurun beni. Seni durdurmamız <gülüyor> lazım. Evet, durdur. <onur. gülüyor> Yakışır esası değil mi? Hayır, evet, biliyorum. <gülüyor> evet
0: ama e, bilemedim. Yani ner- bağımsız olacağını ümid ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, şey, e, arabanın içinde bu elbise konusu da konuşulabilir. Onu düşündüm şimdi.
3: Biz Vallahi ofis bir... içerisinde bayağı konuştuk,
0: hani ee,
3: arabayı geçtik. Bütün bir gün, evet. çünkü hani gerçekten enteresan bir olay Yani Ben kendim ilk böyle siyah mavi görüp, iki saat sonra birinin Instagram'ında böyle beyaz sarı görüp, 10 dakika sonra o elbise böyle mavi siyaha döndü vesaire. Ee, akşam da hala devam etti yani şey muhabbetler. Enteresan bir olgu, gerçekten büyük bir şey yarattılar. Hani bazıları yani çok belli, ben başka bir şey görmüyorum, niye bunu tartışıyorsunuz, noktasına geliyor. E, kişi olarak iki rengi birden görmeyi başarırsanız bence o zaman daha çok ilginizi çeken bir olgu. Hani evet. bana neler oluyor noktasında. Evet
0: bana da olduğu evet. için Bir kişilik bölümmesi
1: bir şey oluyor diyorsun. E, ben ama onu olumlu olarak gördüm. Ben de kesinlikle. iki şekilde gördüm. Yani sabah sarı beyaz gördüm. Akşam mavi siyah gördüm. Dedim ki herhalde her iki tarafı da görebiliyorum diye. Hemen kendime bir paya çıkardım oradan. Mahir <gülüyor> sen de gördün.
3: Sarkıcılar.
0: Ben de ikisini de gördüm. Zaten bu mesele yani bu renk konusu Ayıptır söylemesi iki hafta önceki ben UPenn'deki derste anlattım bu renk meselesi nasıl çalışıyor diye. Nöronların tetiklenmesiyle ilgili olduğu için aslında bu duality imajlar dediğimiz ya iki farklı görünen figure ground konusunda da iki farklı görünen imajlar vardır. İnternette illüzyon paylaşım falan oluyor ya. Onların renk üzerinden olanı bu. Bazı insanlar ikisini de görebilir orada. Bazı insanlar tek bir figür görürler mesela. Aynı mesele aslında. Fakat e, sanırım daha etkili olması renkle ilgili olduğu içindi. Çünkü yani renk konusunda uzlaşı uzlaşamıyoruz yani. İnsanlar farklı rengi görüyorlarsa yani birinin e, mavi gördüğü yeri diğeri sarı görüyorsa yani bu kesinlikle tartışılmaya değer bir konu oluyor birden. O yüzden e, ama ben de ikisinde gördüm ve ikisinin de aslında görülebileceğini inanıyorum herkes tarafından. Sadece insanlar Olur. ilk bakışta bulundukları ortama göre birini görüp kapatıyorlar yani aslında mesela
3: onu şimdi bunu da şey bağlayacak yedi Haziran ediyorum iki farklıyı <gülüyor> görsek bile biz tek bir insanız <gülüyor> farklılıklar bize yaşıyor diyerek
1: evet <gülüyor> <arkadaşım>. <gülüyor> <gülüyor> Valla bilmiyorum ama İstanbul'dan Ankara'ya giderken eğer böyle sarı bir Mercedes'e geliyorum der deyip ondan sonra mavi bir tofaşla <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> aslında sarı Mercedes'e gidirsen... sen yanlış görüyorsun diyebilirsin mesela. Evet aynen öyle bak valla. Neyse en azından biz hepimiz ikisini de gördüğümüz için bu program dahilinde bir, bu konuda çok uzamamış olması sevindirici.
1: <gülüyor> evet. Esin çok teşekkürler.
3: Ben çok teşekkür ederim. Evet.
0: Çok teşekkür ederiz Esin. Samimi sohbetin için. Ee, ben
3: teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de.
0: Ee, Onurcuğum. Mahir. Önümüzdeki haftalarda konu ve konuklar
1: konu es- ve konuklarla esenlikler. buluşmak üzere. <gülüyor> <Görüşmek> esenlikler. Üzere. <gülüyor>